0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在人一提到恐怖袭击啊，很多人就情不自禁。一九八八年十二月二十一日，一架航班
1: 在苏格兰小镇洛克比上空爆炸坠毁，航班上两百五十九名乘客和机组人员无一幸存。不仅如此，当巨大的火球从天而降，狠狠的砸在地面上时，十一名洛克比居民也死。飞灭，史称“洛克比空难”。经过调查，此次事件并非意外，而是一起有预谋的恐怖事件。那么，究竟是谁策划制造了这
0: 起恐怖事件呢？老梁故事会为您讲述疑云重重的洛克比空难。那么洛克比空难为什么叫洛克比呢？是因为飞机爆炸在苏格兰的一个叫洛克比小镇的上空。这个飞机呢是美国泛美航空公司的飞机，它的代号是 PA 幺零三。事情发生在一九八八年的十二月二十一号晚上六点半，这架飞机呢飞过苏格兰这个小镇洛克比的上空，突然间坠毁。当时飞机上呢，总共有二百五十九名乘客，其中一百八十九名是美国人。这个飞机落下来，又造成地面上有十一名苏格兰人死亡，所以加到一起死了二百七十个人，就是机上所有的乘客和机组人员无一幸免。我们可以想象一下，总共死了二百七十个人，恶性的飞机爆炸事件，这在当时会引起怎样的轰动？倒霉就倒霉啊！这洛克比镇上这些居民，这才叫人在家中坐，祸从天上落。当时十二月二十一号，我们都知道还有三天就平安夜、圣诞节了。这苏格兰小镇这些人忙活呀、啊，就像我们过年似的，呃，置办年货似的，家里得准备准备、啊，做好圣诞树啊、蛋糕啊什么的，弄这些东西。正这时候，没有想到晚上六点半，突然间上空掉这个飞机了。幸好呢，没有掉到呢。就说大片的居民宅，而掉在这个诺克比小镇有个新月广场。当时这飞机落下来，我们说这个飞机里头储存了九十吨的航空燃油。你想这个爆炸的是多惊人的效果！啊、广场有几间房子瞬间炸没了，这一爆炸掀起的巨大温度的热浪，一下子把人就给弄化了，就变成气体了，在新月广场留下一个特别深的大坑。所以当时这个事儿呢，美国的飞机发生在英国地面的事儿。这时候英国出动了皇家警察，出动当一千名警察，又出动六百名士兵，干嘛？赶紧把这地区封锁上，因为出了这种恶性事故，得调查什么原因。结果这一调查发现呢，这个飞机残骸覆盖的面积大的吓人，得有多少呢？覆盖了两千一百八十八平方公里，比伦敦市还大。说为什么会有这么远的距离呢？再经过调查发现呢，原来这飞机在空中啊就解体了，就不是落到地面一炸，它四面的溅开，不是，在空中的时候，它的机头，就我们说这个驾驶舱这个部位，已经和机身分离了，然后这机头落下来呢，落在这个洛克比小镇上一个教堂附近，然后这个机身呢在空中它有惯性啊，它接着往前飞，飞了一段时间之后才掉下来，正好那天刮西风，啪。把它落到这个新月广场上来爆炸了。所以它覆盖面积呢，两千一百八十八公里。那么，为什么它在空中就解体了呢？这是什么样的外力作用促成这个事件呢？是不是说飞机呃机械故障或其他原因失事呢？这得搜集证据。来了不少的这居民帮忙，说这个方圆这么大面积里头，只要不是地上长的植物，不是石头，你见着什么异常东西，你全给我收集起来。有人说，那死了那么多人的尸体，咱说很惨。这一爆炸，绝大多数尸体都碎了。都，但是这种情况你也得收集，这么白袋子装证据，黑袋子装尸体，收集了很长时间，大概有几周，总算把这些证据都收集齐了。然后当地呢临时搭了一个探测中心，就来检测这些东西啊，它是从哪儿来的，什么成分呢？飞机上有什么呀？当然，最主要的。我们大伙都知道，就飞机一有空难，咱们查它原因，一般都会找那黑匣子。那么说黑匣子，顾名思义是不是黑的呢？不是，黑匣子是橘红色的。黑这个概念是指着悲惨、伤痛、灾难，用黑来形容。这个匣子本身是橘红色的，为什么呢？这个匣子无论外力有多大，你很难把它粉碎。但是落下来，空难之后，咱为了方便找它，得用醒目的颜色，所以用橘红色。和什么那次呢？咱们有的朋友走高速路啊，你能看到两边不是有那个工人？有时候拾掇个花草啊，修个什么呀？就怕这个车离远了看不着他。所以你看高速路上的工人穿什么衣服？他那种工作马甲就是这种橘黄色，也有橘红色的，你看着特别醒目。什么是黑匣子呢？它就是通过重金属和塑料混合，一个坚固无比的小匣子。这个匣子是个电子功能的，它可以收录呢。飞机失事前半个小时的声音，它始终保持录音的状态。那么我们说，飞机失事之前半个小时足够这个声音能够解释飞机是因为什么遇难的。所以世界上几乎所有空难的原因都可以从黑匣子找到。所以后来呢，费挺大劲呢，把这个黑匣子找着了。找着了，这里应该有录音呢。可是打开之后发现坏了。这里有录音是有录音，太短了，多长呢？一百八十毫秒。有的朋友不知道说毫秒什么概念，毫秒就是千分之一秒，一百八十毫秒就是还不到五分之一秒的，就你眨下眼睛都比这时间长。所以经过科技还原，就是这么短时间内什么声，结果就听到一个让你听起来感觉毛骨悚然的声音，呲，就这么一声。那么也就是说，一定飞机上发生了重大变故，先破坏了电力中枢系统，接下来经过调查呢，又发现了证据。这不，我们说这个机舱在这个新月广场坠毁了，教堂附近有驾驶舱，驾驶舱里呢发现了四具尸体，驾驶员、第一副驾驶、第二副驾驶，还有一个空姐。这些人的尸体保存得相对完整，这驾驶员这手啊还紧紧地攥着操纵杆，这就说明什么问题呢？在这个飞机失事的时候，这个驾驶员曾经很努力地保持飞机平衡。那么这有时候奇怪了，说这。正常来讲，飞机上啊有应急反应系统，就出事儿了，它先有个反应系统，比人的反应要快得多。居然这个反应系统没启动，那么这些证据加到一块说明什么？就说这个飞机在空中的时候，它的电力中枢系统已经先被破坏了，所有这些都失灵了，然后出的事儿。再一看飞机里头这个情况，这个原因一点点的薄茧抽丝找出来的，就是里边有人引爆了炸弹。这个炸弹造成了整个飞机的电力中枢系统失灵，然后同时破坏了整个飞机的动力系统。这一爆炸，下水舱先弹出去了，然后这机舱接着往前飞，又落下来。就说里头有人搞破坏，那这就说明什么问题？这次空难不是机械原因，不是一般的事故，它是一起地地道道的恐怖袭击事件。一九八八年十二月二十一日，一架
1: 航班在苏格兰小镇洛克比上空爆炸坠毁，航班上两百五十九名乘客和机组人员无一幸存。不仅如此，当巨大的火球从天而降，狠狠地砸在地面上去，十一名洛克比居民也死于非命，史称洛克比空难。经过调查，此次事件并非意外，而是一起有预谋的恐怖事件。那么，究竟是谁策划制造了这起恐怖事件呢？老梁故事会为您讲述疑云重
0: 重的洛克比空难。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那么，确定了这个方向。美国的这个中央情报局也派了大量的人来调查，因为这里头死的人一百八十九人是美国人，那么明显，这是一起针对美国的有预谋的恐怖袭击事件。那么既然有这个炸药做线索，调查吧。从这个飞机残骸发现呢，有个行李箱里头呢有一个婴儿的服装，这个婴儿服装里头有大量的炸药。那么根据这个婴儿服装品牌一调查，找到了源头。找到了美国卖这家婴儿服装的店，这个老板就回忆起来了。根据这飞机起飞时间，说前两天有一个利比亚人到我这儿来买这个衣服，说当时天下着雨，他顺道还从我这买走了一把雨伞。这俩证据对到一块儿，对上了。为什么？那个行李箱的残骸里头不仅有婴儿套装，还有一把雨伞。一比对，这雨伞虽然已经残破了。但是一比对发现，就是那家店卖出去，由此目标一点点就锁定到利比亚人身上，然后再经过调查呢，目标一点点缩小，有人说这个呀、啊，十之八九是当时在美国曾经执行外交任务，后来秘密又留在美国的利比亚一个情报官，他可能是幕后的主使，就是直接操纵整个事件，策划整个事件。这个情报官呢，叫麦格拉西。他当时有个副手叫费希迈，这两个人有个重大的嫌疑，所以目标最后一点点锁定到他们两个人身上。那么在此之前呢，总共有三四家所谓的极端势力组织，有伊朗的，有巴基斯坦的，承认啊这个事儿是我干的。其实我们也经常听说这事儿，比方说某个地方出现重大恐怖袭击了，马上有个组织跳出来，某组织宣布为此件事情负责。其实这干嘛呢？就是这些组织都是极端组织，反正我也不想好了，我跟你对着干了。一有这事我先承认是我干的，扩大我的影响，吹呗。那么当时，包括爱尔兰共和军在内，总共有四家极端势力组织站出来说是他干的。后来一调查，跟这四家都没关系。那么目标更进一步的锁定到利比亚上。那么为什么最终能确定这是利比亚人干的呢？因为他有充分的理由。像这样的事情，如果没有特殊的原因，不可能能鼓捣出这么大动静来，这是因为在一九八八年之前，美国跟利比亚的这个交往呢达到了历史的冰点。当时任美国总统里根曾经签发总统令，对这个利比亚实行了代号为“黄金峡谷”的轰炸行动，就在利比亚上空狂轰乱炸，轰炸这两个城市啊，咱们都非常熟悉。呃，前呢，随着卡扎菲倒台啊，咱们对利比亚的地理都很了解了。一个是轰炸它的首都迪林波利，再一个是它重要的港口班加西。这次轰炸是突袭，结果呢，差点要了卡扎菲老命。所以卡扎菲躲过去了，卡扎菲的养女在这次轰炸当中死了，卡扎菲两个儿子都受了伤了。所以，世界舆论普遍认为啊，这是利比亚有意识策划一次针对美国的报复行动。这么接着呢，国际舆论就开始给利比亚施压，但是卡扎菲不在乎那事卡扎菲也不解释，所以这更加大家认定了这个事儿。就是利比亚主使的，说你赶紧吧，把你那个两个犯罪嫌疑人给交出来。就我们说那情报官麦格拉西和他助手费希曼，但是卡扎菲呢，长期以来包庇这两个元凶，不往上交。后来联合国在一九九二年给利比亚下了一个最后通牒，就说、是、你要再不把他交出来接受国际法庭审判，我们就要对你制裁。结果是卡扎菲给联合国回了一句话，就是滚吧你联合国。就你上一边去吧，没人理你，你这还了得？公然蔑视国际的权威，所以联合国一看受不了了，何况是美国主导的吧？开会决定对利比亚进行制裁，这个制裁呢，应该说是最严厉的制裁措施。他首先就说，我们参加制裁的各方要保证利比亚无辜的平民不受伤害。这话什么意思？就是说我们随时要对你展开军事行动。然后接下来呢，在利比亚上空设立禁飞区。这个禁飞区呢，在呃这两年利比亚的事件当中，大家都熟悉了。禁飞区是什么概念？呢？在利比亚上空，不能有飞机出现，只有两种飞机可以出现：一种是人道主义援助，就你利比亚当地，比方说缺食品了、缺药品了，我这飞机飞过来给你送食品、药品，保证你平民不受伤害，这个飞机能进来；再一个，你完成任务，他不得撤离吗？撤离就可以走。除了这两样飞机以外，利比亚的飞机不能出现。就说利比亚的飞机飞也飞不出去，回也回不来。这种制裁连续持续了六年，你大伙想想，这六年利比亚经济得给封锁到什么程度？利比亚本来呢，在非洲呢算是比较富庶的国家，这六年的封闭使利比亚的国内的重工业经济和一些这个其他的经济体系几乎陷于崩溃。终于，这个事持续了十年，到1999年。就是这个洛克比空难呢，已经过去了十周年了。卡扎菲扛不住了，因为再这么下去，他国内就完了。所以卡扎菲呢，在跟这个联合国交涉过程当中呢，联合国同意说你这样，你把那两个元凶交出来，我们不在美国审，啊，这不就躲开了吗？我们在另外一个国家，第三方国家。你要在美国，美国恨死他了，那就往死了弄，哎，把他搁到苏格兰，不就这空难在这发生的吗？就在这个地方审。得了这种允许之后呢，这卡扎菲呢妥协了，把这个麦格拉西和费希迈两个人交出来。那么最后裁定的结果呢，一开始判这个麦格拉西是无期徒刑，后来又改判二十七年有期徒刑。等着费希迈呢，他有一些证据证明呢，他对这个事儿并不知情，把费希迈无罪释放了。这费希迈回到利比亚，得到英雄一般的待遇，啊，好几千人上机场去接他。那么这个事儿呢，到这儿呢，洛克比空难受害者的一些家属不干，说你这么大一个幕后策划主使，怎么可能就是这麦格拉西一个人呢？那得有多少人实施这个事儿？当然，在空中放炸弹呢，也可能有他们自己人也给炸死了。那不用说了，说绝不止这一个人，怎么最后就他一个人顶罪了呢？很多人不甘心，可是不甘心的事儿还在后头。他进了监狱，待了八年半左右。到两千零九年八月二十号，突然间苏格兰当地的司法系统宣布，把麦克拉西释放了。说不判二十七年吗？怎么八点半就释放了呢？他的理由是，叫基于同情。这可把这些气坏。你同情他，那我们这家属死了，谁同情我们呢？说这是什么原因呢？到那去一调查一问才知道，人家还真合乎司法程序，因为苏格兰的法律规定呢。对于这种犯人呢，有个特设条例，就是有明确的医学证明，证明这个人呢，最多也就活三月了，就离死不到三月了，就我们常说谁谁得癌了就活三月。好，那这三个月你就别在监狱关着了，出于人道主义，放回去，你跟家人团聚吧。说这麦格拉西活不到三月吗？哎，有三名苏格兰医生联合签署的证明，说这麦格拉西得晚期的前列腺癌。确定他活不过三月了，所以出于人道主义，基于同情，这符合苏格兰司法程序，给他放出来。后来这个事儿很多人都不信，说不可能，说为什么呢？你看啊，签署这个报告的体检报告的三个医生不知道是谁，法院在颁布这个时候也没提这医生是谁，理由是什么呢？呃，提出来，你这空难家属都恨不得杀了这仨大夫，万一这危及人家性命呢？可是你不提出是谁，这就有可能司法造假呀、啊？谁知道你怎么回事啊？而且最后的事实也证明这事儿太蹊跷了。把他放出来，这麦格拉西可不是就活仨月，活了都快三年了。倒是二零一二年的五月二十号，这麦格拉西才死。你算算，这是他些空难家属怎么能接受？接受不了这个事儿。所以这个事情，国际舆论几乎没有人相信，说这是因为身体原因放的，什么原因呢？有人调查发现呢，所谓的国家利益是高于道德的，历史有时候是健忘的，为了眼前利益呢，可能很多以往的过往恩怨就一笔勾销了。当时利比亚呢正在跟英国谈个什么事呢？我们都知道，利比亚这个石油资源很丰富，各个国家对它的石油资源垂涎三尺。都想在这儿分一杯羹。当时英国正跟利比亚在谈，你的石油我拥有多大的开采权？而利比亚这个时候就附加一个条件，你必须把我们这麦格拉西给放了。所以这个事儿拉锯式谈判，到最后英国对这个事情实在是觉得特看重，我非得获得这个石油开采权，就以这个为交换。当时英国的这个司法部长给苏格兰的这个司法法院的院长写信。就意思啊，你要把这事儿给我办圆满了。那以什么为理由呢？就以基于同情嘛。剩仨月了，得放出来。以这个合适的司法理由，把麦格拉西给放
1: 。英国与利比亚的谈判正处于一个关键时刻。在英国和利比亚的囚犯转移协议中，不能提及具体名字，这涉及英国的国家利益。仅仅六个星期后，英国石油公司就和利比亚达成了总额五亿英镑的石油天然气开采合同。而这一合同的总金额目前已上升至一百五十亿英镑。英国与利比亚也于二零零八年五月达成了囚犯转移协议。不过斯特劳三十号否认了媒体的报道，他表示英国政府在释放麦格拉希问题上转变态度是由于麦格拉希的情况特殊
0: 。所以这就我们常说的国家利益是超越道德的。你别以为这国跟那国打的人脑袋都出狗脑袋了。可能今天这么打，明天双方有利益交换，马上好的跟一个人似的，就变成喊一个号子、唱一个调子、穿一个裤子、铺一个褥子了，这都有可能。那么当然，这个事情最受刺激的是美国，为啥？一百八十九人是美国人呢，死的。你这么就把麦克拉西给放了？当时两千零九年，美国总统已经是新总统上任了，奥巴马，奥巴马就对这个苏格兰、对英国，照告英国说你们呢？千万不要干这种事儿，把麦克拉西放了，这是冒天下之大不韪。再说英美两国是盟国，你这样伤害我们感情，可是英国人管那事儿，我确实有你美国也不白给我，我干嘛呀？所以英国人没理他这个，这奥巴马很没面子。接着奥巴马呢又照会给卡扎菲，说你这麦克拉西回去，你们低调点黑不提白不提就得了，你别弄的大张旗鼓的去，你这不羞臊美国呢吗？结果没想到，卡扎菲根本也没理他那事儿。这个麦克拉西回来，机场上又是好几千人去。然后这个卡扎菲他的二儿子赛义德直接到机场迎接，热烈拥抱。当天晚上卡扎菲接见他，把麦克拉西当成民族英雄。你说这不活生生打奥巴马一嘴巴吗？所以这个事情他的扑朔迷离还没有完事儿，因为有很多家属提出了新的疑义。就说麦格拉西有人私人侦探调查过，说他其实和这起空难呢没有直接关系，把他推出来无非是个替罪羊，是为了遮住背后真正的元凶。有人说真正元凶是卡扎菲的儿子，他的三儿子四儿子直接指使的这个事儿。当然，这么大个事儿，咱们想一想，卡扎菲不点头默认，怎么可能实现呢？所以国际舆论一致，当时很多人认可卡扎菲是真正的元凶。这是大恐怖主义的头子，当然了，这个事情呢，随着卡扎菲家族的溃灭，也随着美国中央情报局很多档案没有解密，这个事情眼下就成为一个谜团，到底是不是卡扎菲点头甚至签字主使的？但毫无疑问的是呢，这个事儿卡扎菲本身是绝对脱不了干系。的。所以我是说，后来这个卡扎菲在利比亚遭遇到的被枪杀的这个下场，也算是罪有应得。所以咱们民间我句话了。善恶到头终有报，只是争早与来迟。晚了这二十多年，卡扎菲也没躲过正义的制裁。恐怖九幺幺，本拉登如何制造恐怖？逃亡十年
1: ，本拉登究竟藏身何处？总统大选，本拉登为何再次被提及？是谁造就了恐怖头子本拉登？是谁猎杀了恐怖大亨本拉登？老梁故事会为您讲述《恐怖九幺幺》，《恐怖
0: 本拉登》。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。